0: La mayoría de nosotros buscamos tener el control de las cosas porque esto nos causa seguridad. En cierta manera nos sentimos inseguros cuando no podemos controlar lo que va a pasar. ¿Y a cuánto no nos ha pasado eso? Buscamos tener el control porque si sabemos que tenemos el control nos va a traer seguridad. En pocas palabras, en mi país le dicen traigo el sartén por el mango. Nos sentimos inseguros cuando no podemos controlar la situación. Y es que hay una diferencia entre comprometerte a rendirte. Y vamos a hacer una separación de esas palabras porque es muy diferente la una de la otra. Una diferencia abismal entre comprometerse con rendirse. Cuando uno se compromete, todavía está en control. Pero cuando uno se rinde, ya no está en control. Y esa es la variante eso es lo que hace diferente a estas palabras. Cuando tú y yo nos comprometemos a algo, en cierta manera queda cierta reserva de que yo pueda tener cierto acceso al control de las cosas. En cierta manera tengo parte del mango en mi mano. Pero cuando yo me rindo y tú te rindes, o cuando decidimos rendirnos, ya no estamos bajo control. Por decir un ejemplo, uno puede comprometerse a leer la Biblia, uno puede comprometerse diariamente, hacer muchas cosas. Estar en proceso de discipulado, estar aprendiendo muchas cosas. En cierta manera, el estar en un proceso de discipulado significa que queremos ser como Jesús y queremos ser sus discípulos y podemos comprometernos. Pero para ser un discípulo hay ciertos requisitos y Jesús en cierta manera dejó muy claro que Él, que quería seguirlo a Él, Debía de morir. En cierta manera, tomar su cruz y seguirlo diariamente, cada día. Para seguir a Jesús, no nos podemos solamente comprometer, no nos basta con comprometernos. Necesitamos rendirnos completamente a Él. Si Jesús es nuestro Señor, nosotros pertenecemos a Jesús. Ya no somos dueños nosotros mismos. Jesús es el Señor. Y ese es el punto donde quiero llegar con este segmento. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó para ser Señor de todos. Cuando Jesús es Señor de tu vida y de mi vida, nosotros le accedemos nuestra vida y pasamos a una etapa de rendimiento total a Él. Hoy en día se, se predica en cierta manera un evangelio cierta, en cierta manera un poco dulce al oído, halagador. Donde en cierta manera el objetivo principal es, es poder ser próspero y creo que Dios no está en contra de que seamos prósperos. Pero Jesús dice que hagas la muerte tu objetivo diario y entonces entramos en un contraste. Aquel que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, dice el Señor, tome su cruz y sígame. El problema no es tener posesiones, el problema es que esas posesiones y que esos deseos se posesionen de tu corazón y que se hagan Señor mismo de tu vida, haciendo a un lado el verdadero Señor que es Jesús. Entonces cuando alguien se hace Señor de mi vida, yo paso a ser un esclavo. Entonces es ahí donde está el detalle. ¿Quién es mi Señor o a quién hago mi Señor? ¿Me voy a comprometer solamente con Dios o voy a rendirme totalmente a Él? He sido adoptado como hijo. Y no soy solamente un hijo. He sido hecho un ciudadano de los cielos. Y los esclavos en cierta manera en aquel tiempo no podían obtener una ciudadanía. Y no solo soy ciudadano, soy heredero. Y no solo heredero, literalmente me sentaré en el trono del Señor con Él y gobernaré con Él. Esa es la promesa de Dios. Es maravilloso, es, es algo súper pero súper emocionante. En Juan 21, del 1 al 14, quisiera que tú vieras la palabra del Señor, porque es en la cual aparece como siete veces en este capítulo e innumerables veces en todo el Nuevo Testamento la traducción de la palabra griega que es curioso que significa dominio y autoridad con amor. Los discípulos, en cierta manera, usaban frecuentemente esta palabra. Pedro en Mateo 14, 28 decía, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En otra ocasión dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En pocas palabras, Mateo estaba diciendo, Curios, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. O sea, el Señor del dominio, el Señor de la autoridad, el que... Toma autoridad y dominio con amor. Juan 21, del 1 al 14, dice, Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dinimo, Natanael, el de decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, Voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡Es el Señor! <risa> Simón Pedro cuando oyó que era el Señor... ...se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces... ...pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas. Un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra... Llena de grandes peces, decía, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid comet Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles, ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Es importante. La gente común, en cierta manera, no lo llamaba Señor. Sino únicamente Maestro. El joven rico le dijo, Maestro. ¿Qué haré para obtener la vida eterna? El ciego Bartimeo dijo, Maestro, quiero recobrar la vista. Nicodemo dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios. Mientras que los discípulos le reconocían y le decían, Señor. Reconocían su señorío. Con frecuencia nosotros también usamos la palabra como prueba de nuestra lealtad a Cristo. Lo importante es usarla correctamente y con mucha sinceridad alejados solamente de un compromiso, sino adaptados a una rendición total. Ahora, una de las razones por la cual Jesucristo tiene todo el señorío es que Cristo es el verbo encarnado de Dios, por el cual fueron hechas todas las cosas y es doblemente Señor por habernos comprado con su sacrificio en la cruz del Calvario. Es importante que entendamos que el señorío de Cristo debe de ser nuestra meta. Ahora, ¿qué pasa cuando perdemos la vista, la visión del señorío de Jesús? Según el pasaje que leímos, Jesús se representaba resucitado. Por lo tanto, debía encontrar a sus discípulos ocupados en la gran comisión, mas sin embargo, ellos qué? Salieron a pescar. ¿Qué sucedió? Tuvieron la tentación de volver a su antiguo oficio porque Cristo ya no estaba con ellos. Y hay veces que así sucede con nosotros, nos ocupamos en otras cosas y no cumplimos en cierta manera con nuestro deber de servirle a aquel que nos ha tomado, aquel que nos ha redimido, aquel que nos ha rescatado, aquel que nos ha adoptado. A veces los mismos problemas y las dificultades que atravesamos nos hacen perder la visión de quién es realmente nuestro Señor inclusive a veces todos los afanes de este mundo y de esto de, de todo lo que nosotros vivimos diariamente vienen a tomar lugares de prestigio en nuestra vida que al final de cuentas si nos descuidamos vienen a ser Señor quitando el lugar al único que merece ser Señor de nuestras vidas y eso es a Jesús entonces entonces lo que me llama la atención y lo más maravilloso del pasaje que leímos, donde, donde los discípulos están pescando en sus oficios antiguos, pero Jesús viene con ellos y les hace una comida, es que Jesús sale al encuentro aún de los que han perdido la visión del señorío de Jesús. Y es importante que, que entendamos que Dios no se queda ahí. Dios agota recursos y esto conquista a todo hombre que, tocado por el Espíritu Santo, pueda entender la revelación que existe aquí. No importa dónde vayas, Dios te ha llamado y Dios va a ir. Y te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Te ha ido bien? La respuesta de los discípulos es un no rotundo. No nos ha ido bien. No hemos podido pescar nada. Así pasa con nosotros. Muchas veces, ah, nosotros también muchas veces no rendimos en lo demás. Porque no hemos enfocado nuestra vida en el señorío de nuestro Señor Jesús. Me lleva, me lleva a un pensamiento tan pero tan hermoso poder entender cómo, cómo Jesús va detrás de aquellos que aún en cierta manera... Lo han hecho a un lado Aún siendo discípulos de Él Aún habiendo entendido y viendo muchos milagros y muchas cosas Y haberse separado E ido a su antiguo oficio Y de todas maneras el Señor va Les prepara una comida y les dice No es el rumbo por el cual yo lo llamé Para que ustedes fueran a eso Yo los llamé para ser mis discípulos Pero vaya, echa la red A un lado tuyo, pesca Tráete los pescados Vamos a comer, no ha pasado nada lo que me encanta es que el Señorío de Jesús reanuda nuevamente la visión en los discípulos. Y asimismo sucede con nosotros. Asimismo sucede con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros igualmente no queremos obedecer a Cristo? Y Él con amor hace que con sus lazos volvamos a Él. No lo queremos reconocer como Señor. Sin embargo, Pedro toma una acción rápida rápida. ...en el pasaje que vimos y espontánea... ...se echa a la mar... ...y los discípulos obedecen automáticamente... ...sabes qué es lo que falta... qué es lo que necesitamos... ...volver al señorío de Jesús... ...entender que Dios está a cargo de todas las cosas... ...entender que Él es digno de toda confianza... ...entender que no solamente es un compromiso con Él... ...sino es aceptar su señorío en nuestra vida... Todo, todo, todo fue hecho por Él y para Él. Los discípulos reconocieron el Señorío de Cristo. Más tarde pregunta a Pedro, al que se aventó al mar, ¿me amas? En otras palabras, Jesús quiso oír de parte de Pedro, en cierta manera y por tres veces consecutivas, que reconocía a su Señorío. Checa un poco con las veces que lo negó. Vaya. Pero es que cuando tú fallas en alguna cosa, Dios te va a restaurar de una manera maravillosa. Eso es lo maravilloso de tener a nuestro Dios de nuestro lado y su Señorío. Te invito a que reconozcas a Jesús en todo momento, en todo tiempo. No dejes que los afanes de este mundo le quiten el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesús. No dejes ni permitas que el Señorío de Jesús solamente venga a ser un compromiso en nuestra vida. Limitado. Queriendo tener el control aún de mi vida. Dios no va a trabajar de esa manera. Él va a ser Señor de nuestra vida. Él es Señor de nuestra vida en amor. Así es que, escucha esta palabra, Analízala. Aún cuando más lejos te quieras ir, Dios de todas maneras va a estar ahí. La pregunta es, ¿buscas tener el control de todas las cosas para tu seguridad? ¿O realmente te has rendido? ¿Todavía aún buscas tener el control en tu inseguridad para sentir esa seguridad porque tú tienes el sartén por el mango? ¿O le has rendido tu vida o le he rendido mi vida a Jesús? No permitas que nada ni nadie le quite el lugar de señorío a Jesús en tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta luego.